0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Et nous commençons avec Emmanuel Faux pour la politique étrangère en Birmanie, alors que l'armée continue de réprimer les manifestations dans le sang. Les opposants à la junte reçoivent des soutiens inattendus à travers un symbole, mon cher Emmanuel. Bonjour, très
2: asiatique. Bonjour Guillaume, je pensais que vous vouliez qu'on parle de l'aventure de, de la nuit, des propos tenus par Joe Biden à propos de son homologue russe Vladimir Poutine. Souhaité avec bonheur, c'est l'information de la nuit. <rire> Absolument. Oui, parce que vous savez que lors d'une interview sur la chaîne euh, américaine ABC, euh, Joe Biden a été interrogé. On lui a demandé euh, pensez-vous que Vladimir Poutine soit un tueur et le président américain a répondu sans détour « yes ». Et on, on peut dire que Joe Biden était rarement allé aussi loin. Euh, bon, on sait depuis longtemps que le président américain a son homologue russe dans le collimateur. Joe Biden avait révélé il y a quelques semaines que lors d'une rencontre avec Poutine en 2011, il avait dit à celui qui était alors Premier ministre de la Russie « je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme ». Et Vladimir Poutine lui avait souri et avait répondu à Biden « nous nous comprenons » depuis ce jour-là, on peut dire que le chef du Kremlin a tout fait pour éviter l'élection d'un démocrate à la Maison Blanche. Ça nous ramène à l'affaire de l'immigration russe dans la campagne de 2016, où Moscou est soupçonné d'avoir agi en sous-main pour favoriser la candidature de Donald Trump contre Hillary Clinton, et les mêmes accusations sont revenues lors de la dernière campagne de 2020. Ce qui est certain, c'est qu'en validant le mot tueur à propos du président russe, Joe Biden bouscule tous les codes de la diplomatie et installe, dès le Début de son mandat, une relation glaciale entre Washington et Moscou, un peu comme un parfum de retour de guerre froide. Le président américain avait annoncé la couleur fin janvier en téléphonant au chef du Kremlin pour lui dire que les États-Unis n'avaient pas l'intention de se coucher face aux actes agressifs de la Russie. Vous avez
1: raison, donc Emmanuel, quand Biden accuse Poutine, Joe Biden d'être un tueur, c'est à la fois des mots quand même relativement inattendus, très violents, mais à quoi pense-t-il exactement
2: Écoutez, euh, Guillaume, il a récemment évoqué euh, pêle-mêle les cyberattaques de la Russie, l'empoisonnement de ses concitoyens, l'ingérence dans les élections. Il a même parlé de la fourniture d'armes de précision à l'Arabie Saoudite par Moscou. Mais il faut bien dire que dans l'actualité récente, ce qui porte le plus d'eau au moulin de la Maison-Blanche, ce sont les soupçons qui entourent la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny, l'opposant rentré en Russie en janvier et empoisonné depuis. Et emprisonné depuis. Euh, les propos Joe Biden ont provoqué la colère du Kremlin qui a annoncé dans la nuit le rappel de son ambassadeur Anatoly Antonov aux états unis pour des consultations. Réponse classique pour l'instant, c'est la première crise diplomatique quand même de, du mandat de Joe Biden. Le président américain qui a accompagné ses propos vitrioles de sa volonté de travailler avec Moscou quand ce sera dans notre intérêt commun, il dit, mais plus question de fermer les yeux sur les actes néfastes de la Russie, comme ça a été le cas pendant quatre ans. Joe Biden se fait plus menaçant en affirmant que Vladimir Poutine paiera le prix de ses actes, sans plus de précision pour l'instant. Mais on peut penser que le chef de la Maison-Blanche ne va pas s'arrêter là, et que cette dégradation des relations américano-russes ne va pas rester seulement verbale. Merci donc Emmanuel. Euh, 7h44 sur Antenne Radio Classique,
1: c'est moi qui me suis planté dans le lancement tout à l'heure. C'était important de traiter cette affaire de la nuit. Dimitri, parlons de ces 160 milliards, qui est le chiffre qui court maintenant dans toutes les rédactions qui est le chiffre du coût de la crise. Mmh. Alors, est-ce qu'il est disproportionné Et ça repose évidemment, Geoffroy de bézieux en parlait hier dans les journaux, la question du remboursement, car il n'y a pas d'argent magique. D'abord, est-ce que c'est le bon chiffre oui, oui, c'est le bon chiffre.
0: Il est quand même ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, donc je pense que si on peut lui faire confiance. Mais la question, c'est de savoir ce qu'il y a dans ces 160 milliards que l'État a dépensé. Alors, en substance, Bercy avait déjà dit pratiquement l'essentiel en disant, sur la crise, l'an dernier, l'État a engagé 80 milliards d'euros, chômage partiel... Euh, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité principalement, le PGE en fait c'est encore euh, hypothétique, euh, que ce sera à peu près 40 milliards cette année. Les 40 milliards de plus hein, donnés par Dussopt hier, euh, c'est essentiellement euh, des, des recettes en moins, ce que l'État n'a pas engrangé comme impôt. Et là on voit, le, on voit vraiment l'impact de l'effondrement de la consommation sur l'effondrement des recettes de TVA. L'État n'a pas un manque à gagner de TVA de l'an dernier par rapport à 2019, de plus de 37 milliards d'euros. Alors La bonne nouvelle, c'est que semble-t-il, la TVA Repart. Mm -hmm. L'État dit avoir engrangé 19 ,4 milliards 4 de TVA au mois de janvier. C'est pratiquement le niveau de janvier 2020. Mm -hmm. Donc, vous voyez, signe que les choses repartent. Mais pour revenir à ce que disait Geoffroy Roux de bézieux ce qui est intéressant, hier, il disait il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Alors, il faut lire la phrase jusqu'au bout. Il faudra arrêter le quoi qu'il en coûte dès que la crise est finie. Et quand il dit le quoi qu'il en coûte, il dit euh, c'est principalement tout ce qui est de l'ordre des subventions, le chômage partiel, le fonds de solidarité. Continuons le prêt garanti par l'État continuons l'étalement de délais de paiement. Ça, ça on, objectivement, pour le moment, ça coûte rien, parce que ce sera au final payé la crise pas ou remboursé. Mais on sent à travers ce que disait hier Geoffroy Roux de Bézieux qu'il y a un reproche qui est adressé à l'exécutif, un reproche subliminal, c'est celui bah, qu'Emmanuel Macron est en train de, train de céder euh, au lobby des enfermistes. Hein. Les enfermistes, c'est tous ceux qui disent il faut reconfiner, il faut tout fermer, parce que là c'est catastrophique. Non, lui il dit euh, il faut vivre avec le monde d'avec, le monde d'avec le Covid. C'est le discours aujourd'hui que tiennent les chefs d'entreprise. Par exemple, rouvrons bah, les restaurants, mais avec des QR codes, avec des distances, etc. Mais on ne peut pas continuer à absolument tout fermer. Il met en regard les chiffres des deux dernières crises, c'est assez frappant. 2009, moins 2,2% de PIB, le chômage qui monte à 10%. L'an dernier, moins 8,5% de PIB, un chômage qui monte à 8%. C'est vrai qu'en même temps, les crises n'ont pas tout à fait les mêmes fondamentaux. D'un côté, vous avez une crise financière, de l'autre, une crise sanitaire. Mais C'est vrai que c'est quand même intéressant
1: de faire ce parallèle entre des crises espacées de 12 ans l'une de l'autre. Il ouais, est 8h47 et 7h47 sur Antenne de Radio Classique. Décidément, ce matin, j'ai un problème avec la vision. Euh, la, la philosophe Chantal sol dans un entretien très intéressant donc dans le Figaro, sur un thème que vous connaissez, qui est évidemment celui que vient d'aborder Dimitri. Comment paralyser l'ensemble d'un pays quand on on sait que cette maladie euh, ne frappe mortellement, même si elle frappe très durement que 1% ou 2% euh, des Français. Voilà, donc vous trouvez ça dans le Figaro ce matin. 7h47, c'est journal Imprévisible. Le thème de Renaud Blanc va vous surprendre.